0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 15, nous allons parler de maturité émotionnelle, du manque de maturité émotionnelle, des conséquences que cela peut avoir sur l'ensemble de nos relations notamment nos relations amoureuses. C'est important pour moi de préciser quelque chose, je ne vais pas parler ici de maturité dans son sens global, mais juste d'un point de vue émotionnel. Alors ne le prenez pas mal quand je parle de manque de maturité émotionnelle, ça ne dépend en aucun cas de l'âge biologique. Le manque de maturité émotionnelle, ça se produit lorsque quand nous sommes adultes, nous nous conduisons émotionnellement comme des enfants ou comme des ados. Nous n'avons pas encore canalisé nos émotions. C'est par exemple quand nous essayons de réagir à des émotions, c'est-à-dire d'éviter de, de les ressentir plutôt que de les accepter, de les, les autoriser à nous traverser. Et surtout, lorsque nous essayons, sans même nous en rendre compte hein, d'ailleurs, de les attribuer aux autres, de les en rendre responsables, voire coupables. Quand nous sommes persuadés que c'est à cause d'eux, que nous sommes dans un état particulier. Ça, c'est ne pas prendre la responsabilité de nos émotions, de ce que nous ressentons. Alors, nous sommes finalement assez nombreux à réagir comme ça. Il y a encore deux ans, c'était tout à fait mon cas. J'étais une victime professionnelle. C'était de la faute de l'univers si je n'allais pas bien. Il y en avait pour tout le monde, mon patron, mon conjoint, ma mère, mes enfants... Bien évidemment, nous n'en avons absolument pas conscience, d'autant qu'il y a fort à parier que nos parents partagent également cette caractéristique, hein, ce manque de maturité émotionnelle. Mais bien évidemment, nous sommes complètement responsables de ce que nous ressentons à chaque instant, nous sommes responsables de ce à quoi nous pensons, et tant que nous n'avons pas atteint cette maturité émotionnelle, eh bien nous allons blâmer les autres, les rendre responsables, nous les accusons de ce que nous ressentons, nous sommes persuadés que ce que nous ressentons et ce que nous faisons, et du coup les résultats que nous obtenons, sont de leur faute et de leur responsabilité. Je vous donne un exemple. Je suis en colère après mon mari parce qu'il ne m'a pas dit qu'il allait faire des courses et je me suis inquiétée. Donc là, je porte totalement la responsabilité de ma colère sur mon mari, c'est de sa faute. Mais alors pourquoi avons-nous tendance à fonctionner de cette façon Eh bien parce que c'est quelque chose que nous n'avons jamais appris. Non, pour la grande majorité d'entre nous, nous n'avons jamais appris à prendre la responsabilité de nos émotions. Bien au contraire. Je vais expliquer le bien au contraire. Nos parents ne nous l'ont pas appris, nous ne l'avons pas appris à l'école, et si vous êtes de ma génération, vous ne l'avez sans doute pas appris à vos enfants. Et si vous l'avez fait, ben bravo, je vous félicite. Alors pourquoi bien au contraire Parce que justement, depuis que nous sommes petits, nos parents, ou à l'école, on nous apprend que... Maman sera contente si nous rangeons notre chambre, que papa sera fier si nous avons de bonnes notes, que je dois être gentil avec la maîtresse ou avec mes camarades de classe, et du coup, pas forcément dire ce que je pense. Donc, je suis responsable des émotions des autres. Et alors, nous prenons ça bêtement comme une règle de conduite, et, et même adulte, une fois adulte, on la remet assez rarement en cause, pour ne pas dire jamais en cause. Alors, autant dire que comme, quand nous étions enfants, nous avions cette excuse. De, de ne pas comprendre ce qui se passait et d'accepter ce qu'on qu nous apprenait, la façon dont nous devions agir. Autant une fois adulte, l'excuse est moins valable, notre cerveau est suffisamment développé pour être en mesure de comprendre notre rôle et notre responsabilité. Nous sommes capables de réfléchir à propos de ce à quoi on pense et nous pouvons décider volontairement de penser telle ou telle chose ou de ressentir à un moment donné telle ou telle émotion quoi que les autres puissent dire ou faire, indépendamment d'une situation extérieure. Donc nous voilà adultes, et pourtant, pour un certain nombre de personnes, nous continuons de blâmer les autres, de les rendre responsables. Donc nous, nous en voulons à nos parents, à nos ex, nos collègues, euh, nos, notre passé, le... ah, puis alors le, le gouvernement, ça en général, euh, les ministres, le président, ils prennent cher aussi. Bref, euh, l'univers. Et nous pensons que notre mal-être, notre tristesse, notre stress, toutes nos émotions négatives que nous ressentons, c'est de la faute de tous ces gens-là. Et que bien évidemment, si nous ressentons telle ou telle émotion, bah c'est parce qu'ils ont dit ou fait telle ou telle chose. Alors comment faire pour acquérir cette maturité émotionnelle Alors c'est assez simple. Il s'agit de prendre l'entière responsabilité de ce qu'on ressent, de ces émotions. Ça signifie prendre la responsabilité de toute la palette de nos émotions, positives comme négatives, ne pas s'attendre à ce que les autres nous rendent heureux, hein, nous allons être heureux nous-mêmes, ne pas s'attendre à ce que les autres nous rassurent, nous allons être rassurés nous-mêmes, et reconnaître que nous sommes les seuls à pouvoir nous blesser, et que nous le faisons à cause de ce à quoi nous pensons. Un prêtre indien, Anthony Mello, disait la maturité, c'est ce que j'atteins quand je n'ai plus besoin de juger ou de faire porter le chapeau à quoi ou à qui que ce soit pour ce qui m'arrive. On Prendre l'entière responsabilité de chaque émotion que nous ressentons, peu importe ce que quelqu'un dit ou fait, ou ne dit pas, ne fait pas, bien sûr c'est pas simple, mais ça en vaut la peine. Pourquoi Parce que dès que les choses dépendent de nous, dès que nous avons la main dessus, alors nous pouvons décider de le changer. Alors que vous pouvez toujours essayer de changer les autres, je vous laisse essayer, dites-moi si ça a marché pour vous. Beaucoup de personnes pensent donc que ce qu'ils ressentent est dû aux autres et donc se sentent complètement victimes. Par exemple, une épouse qui s'agace parce que son mari ne range pas ses affaires ou une jeune fille qui se vexe parce qu'un garçon la rejette. Regardez comment, dans ces deux cas-là, il semble que ce soit les personnes extérieures qui ont le pouvoir sur la vie émotionnelle de l'épouse et la jeune fille. Est-ce qu'on a vraiment envie de donner ce pouvoir aux autres personnes Comme j'ai l'habitude de, de dire aux personnes que j'accompagne, c'est comme si on leur donnait notre propre télécommande. Et en plus, on est persuadé qu'on n'a pas le choix. Alors que bien sûr, c'est complètement faux. Donc prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, c'est retrouver son autonomie, c'est récupérer notre télécommande. Et c'est seulement à partir de là que nous serons capables de prendre les actions productives, des choses qui vont être en notre faveur, qui vont nous servir pour obtenir ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Donc, si l'épouse et la jeune fille arrivent à reconnaître qu'elles ont l'entière responsabilité de leurs émotions, ça peut totalement changer leur point de vue, leur donner envie, justement, de reprendre le contrôle de la situation, de récupérer leur télécommande. Et en plus de ça, quand on se retrouve dans des situations où on en veut aux autres, où on est en colère après les autres, souvent... On dit ou on fait des choses qu'on regrette plus tard. Donc ce n'est pas très intéressant comme situation. On compare ce manque de maturité à un enfant parce que ça prend souvent la forme d'un comportement euh, d'un un petit. Une crise de colère, une, une dispute où ça crie beaucoup. Mais résultat, en criant sur des personnes ou en faisant des, des crises de, de colère, en agissant comme des enfants... Finalement, on essaye surtout de contrôler les autres, mais on perd totalement le contrôle sur nous-mêmes et le contrôle de la situation. La personne émotionnellement mature sait que la vie n'est ni facile ni juste. Donc elle ne rend personne responsable de son malheur ou de sa souffrance, ni de son bonheur d'ailleurs, elle assume la responsabilité, la totale responsabilité de ses décisions, de ses actions et de leurs conséquences. Albert Ellis, le père des TCC, des, des thérapies comportementales cognitives, dit si « Si les martiens découvrent un jour comment résonnent les humains, ils vont mourir de rire. » Vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir sur l'ensemble de nos relations Alors, Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Disons que l'épouse croit que son mari est responsable de son bonheur, de la rendre heureuse, et que du coup, c'est de la faute de son mari si elle n'est pas heureuse, si elle se sent frustrée ou triste. Regardez bien ce qui se passe. On n'arrive pas à se sentir heureux, seul. Donc, on va donner cette responsabilité à notre conjoint. On va lui dire, bah tiens, ça c'est ton job, d'accord C'est toi qui dois me rendre heureuse. Et s'il si n'y arrive pas, lui, alors que nous on n'y arrive pas, hein, toute seule, mais si lui il n'y arrive pas, alors on va se mettre en colère contre lui, et ça peut aller jusqu'à euh, se dire que bah, c'est pas la bonne personne pour nous, et avoir euh, envie de changer ce, de, cette relation, de, de, de quitter cette personne, ce conjoint, et puis peut-être d'aller chercher une autre personne qui peut-être, elle, arrivera à nous rendre heureuse. Donc cette épouse, elle croit que les choses que son mari dit ou fait vont provoquer ses émotions à elle. Elle essaye constamment de le contrôler. Elle lui dit régulièrement ce qu'il doit faire pour la rendre heureuse, et comment il doit le faire, donc c'est typiquement... Euh, euh, m'envoyer un texto dès que t'arrives au boulot, euh, me dire à quelle heure tu rentres, m'acheter des fleurs tous les dimanches, ranger tes chaussettes. Bref, vous imaginez la liste incroyable qu'on peut avoir à propos d'une personne et pour lui expliquer dans les détails ce qu'il doit faire pour nous rendre heureuse. Elle a donc cette liste qui dit à son mari, qui explique au mari exactement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire pour qu'elle, elle puisse se sentir bien et qu'elle puisse se sentir heureuse. Et du coup, ça se passe très mal s'il n'y arrive pas. Donc c'est hyper frustrant pour, pour lui, et c'est hyper frustrant pour, pour elle. Parce que devinez quoi En fait, elle ne va pas pouvoir du tout contrôler son mari. Et certainement pas tout le temps. Et éventuellement un petit peu, mais au bout d'un moment, il ne va pas trop apprécier qu'on lui dise systématiquement ce qu'il doit faire. Et comment il doit le faire. Ça ne va à pas lui laisser beaucoup de place à, à la liberté. Alors, vous pouvez vous dire que c'est là, justement, toute la beauté d'une relation d'arriver à répondre aux besoins de l'autre. C'est effectivement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je trouve que ça ne fonctionne pas et c'est pas ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Alors, vous avez bien évidemment le choix de ne pas adhérer à ce que je vous propose. Mais personnellement, bah, j'aime j'aime pas l'idée que mes besoins dépendent d'une autre personne que moi parce que du coup, si cette autre personne décide de ne pas faire ce dont j'ai besoin, bah, je me voilà complètement otage de la situation. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est que, « Je suis responsable d'assouvir mes propres besoins, mes émotions. Notre conjoint est responsable d'assouvir ses propres besoins, ses émotions. Et le temps qu'on passe ensemble, c'est pour nous deux et pour profiter l'un de l'autre. » En disant à notre mari ou notre femme ou notre conjoint « Voilà ce dont j'ai besoin et c'est ton job de les combler. » On se retrouve dans la position de ce petit enfant qui a besoin de quelqu'un d'autre quelqu pour être heureux. Et si à son tour votre mari, conjoint, femme, vous dit ce dont il ou elle a besoin de votre part pour qu'elle ou lui soit heureux, nous avons tous les deux mis notre bonheur dans les mains de l'autre. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que nous, les filles, on est quand même complètement capable de lui demander un truc et s'il nous demande la même chose, de, de dire que non, bah, c'est quand même pas à nous de combler ses besoins. On peut quand même dire que si, quel, que si nous avons du mal à gérer notre propre vie émotionnelle, c'est qu'il est quand même déraisonnable de s'attendre à ce que l'autre soit en mesure de le faire pour nous. Quand nous avons acquis cette maturité émotionnelle, nous savons que nous sommes responsables de notre propre bonheur ainsi que de notre propre malheur. Donc si vous dites ou que vous faites quelque chose que vous regrettez, vous savez qu'il est inutile de reporter la faute sur quelqu'un d'autre et vous choisissez alors de vous excuser. Le fait de savoir que vous êtes responsable de ce que vous ressentez, ça signifie que vous comprenez que vous êtes également responsable de vos actes, de votre comportement. Et ça, c'est super important parce que ça vous permet de décider qui vous voulez être et comment vous voulez agir. Moi, pendant des années, je trouvais que c'était un peu facile de s'excuser. C'était des mots, c'était facile. La vérité, c'est que moi, j'étais incapable de m'excuser. Je ne savais pas le faire. Et aujourd'hui, l'une des choses les plus gratifiantes que je peux ressentir en tant que coach, c'est de regarder une de mes clientes évoluer et gagner en maturité émotionnelle. Alors pour celles ou ceux qui se seraient reconnus, j'espère que ça va vous aider. Si vous hésitez encore, si vous n'êtes pas sûr de faire partie des personnes qui manquent de maturité émotionnelle, parce que croyez-moi, l'admettre demande du courage, regardez si vous cochez une ou plusieurs des cases que euh, nous allons voir maintenant. Premièrement, vous vous en voulez pour les erreurs que vous avez commises. Alors vous en vouloir ou ressasser sans cesse, Ouh là là, c'est difficile à dire ça, et je ne suis pas passée chez Choche. Donc pour les erreurs que vous avez commises, ne va absolument pas vous faire revenir en arrière hein, afin de ne pas les commettre. Et euh, en plus, faire des erreurs, c'est inévitable. Hein. Nous sommes tous des êtres humains, nous faisons tous des erreurs, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. C'est la meilleure façon pour apprendre et pour réussir. L'échec nous permet de savoir quel est le chemin qu'il ne faut pas emprunter. Pour les personnes émotionnellement matures, les erreurs sont bienvenues. Elles sont nécessaires au succès. Elles ne voient pas l'échec avéré, elles voient la réussite potentielle. Elles ne jugent pas leurs erreurs, elles les acceptent et tentent de s'améliorer. Elles savent que la vie, c'est 50% positif, 50% négatif. Et elles savent que, quelle que soit la situation, chaque erreur ou échec est une opportunité de grandir et de s'améliorer. 2. Vous avez du mal à tourner la page. S'il est difficile pour vous de lâcher prise et de laisser la vie faire les choses, si vous vous dites régulièrement « c'était mieux avant », bon, premièrement, cet état d'esprit va vous faire souffrir, mais en plus, le fait de penser, de penser comme ça, ça va vous plonger dans une sorte d'angoisse ou de peur quasi constante dans laquelle euh, vous ne verrez que des expériences négatives. Alors que les personnes plutôt matures émotionnellement savent que la vie est bien plus belle quand elle est vécue de façon volontaire, hein, quand on a la, la liberté de décider ce qu'on veut faire, ce qu'on veut ressentir et ce qu'on veut penser. Elles ne s'attardent pas sur les choses, elles ne sont pas responsables, et elles savent qu'en regardant vers le passé, elles empêchent leurs blessures de cicatriser. Troisièmement, vous n'êtes pas en paix avec votre passé. Ça ressemble au, au point précédent. C'est important d'arriver à nettoyer notre tête, de la douleur du passé, et c'est surtout nécessaire si on veut profiter du, du présent et surtout avancer vers un, un futur euh, plus serein. Les personnes émotionnellement matures savent qu'il est important de vivre le moment présent et de surmonter, d'accepter le passé. De toute façon, ce qui est fait est fait, regretter, vouloir que les choses soient différentes, se soient passées différemment, n'est qu'une perte de temps et d'énergie, la meilleure chose que vous pouvez faire, la plus productive, c'est d'en tirer les leçons et d'avancer. Quatrièmement, vous n'avez pas encore réalisé le pouvoir de vos pensées. Donc vous avez encore l'impression que vous subissez ce qui vous arrive. Vous voyez une grande partie de ce à quoi vous pensez comme des vérités. Forcément, ça fait des années que vous vous le répétez en boucle. Même si vous n'aimez pas du tout le résultat que ça produit. Donc les personnes émotionnellement matures, vont elles s'efforcer, souvent d'écrire d'ailleurs et de réfléchir à ce qu'elles pensent de quelque chose, à propos de quelque chose, ou bien comment elles se sentent. Elles peuvent également choisir de nouvelles pensées plus productives, plus constructives toujours crédibles, hein, il ne s'agit pas de faire la méthode Coué, afin de générer les émotions qui leur seront les plus, les plus nécessaires et les plus productives, qui les amèneront vers le résultat souhaité. Cette maturité émotionnelle, elle aide à résoudre efficacement les problèmes de la vie au quotidien. Et enfin, dernier point, vous vous plaignez souvent. Alors, passer du temps à se plaindre à nouveau, c'est une perte de temps, parce que que vous ayez raison ou tort, hein, se plaindre euh, ne vous amènera nulle part. Vous risquez de vous complaire dans cet état, à partir duquel il vous sera très difficile, voire impossible, de passer à l'action, de prendre des mesures. C'est totalement improductif, ça ne vous sert à rien à part vous apitoyer sur votre sort, mais c'est tout. Donc arrêtez de se plaindre, c'est la meilleure manière de provoquer le changement. Les personnes euh, émotionnellement matures adoptent deux comportements productifs, soit elles acceptent, soit elles changent. Alors, évidemment, la maturité émotionnelle ne viendra pas en claquant des doigts. Bon, ça ne viendra pas en claquant des doigts. La première étape qui est euh, indispensable, c'est l'introspection, la prise de conscience. Essayez d'identifier de, des situations pour lesquelles vous, vous manquez de cette maturité émotionnelle. Et puis essayez de faire l'exercice dont je vais vous parler dans une minute. Ça va, ça va vous demander un peu de travail, des efforts, un peu de volonté. Euh, ça va demander une, une, certaine, une certaine pratique, une certaine gymnastique. Et puis ça va être de plus en plus naturel. Mais je vous assure qu'au bout du chemin, il y a une reprise de contrôle, une autonomie cette, ce soulagement intense de ne plus avoir l'impression de subir votre vie, les choses, mais de les choisir. Hein, tous vos efforts vont vous rendre ce pouvoir de, de décision, de choix que vous avez un peu perdu, que vous avez décidé de donner aux autres, donner la responsabilité aux autres. Vous n'allez plus subir votre vie, vous allez la vivre. Et ça, vous verrez, c'est vraiment un plaisir incroyable. Alors, le petit exercice que je vous propose, c'est le suivant. Euh, identifiez une situation qu'on a évoquée ensemble dans le podcast, un moment où vous pensez que quelqu'un ou quelque chose est responsable de ce que vous ressentez. Donc, identifiez cette situation, prenez une feuille de papier, votre cahier magique, par exemple, et puis, posez-vous ces cinq questions. Alors, si je veux reprendre mon exemple de tout à l'heure, qui était, donc la circonstance, était mon mari m'a dit qu'il allait chercher des cigarettes, il est revenu deux heures plus tard. Décrivez ce que la personne ou la situation, si on prend un autre exemple, mais va vous faire ressentir. Donc dans notre cas, c'était « j'étais inquiète et en colère ». Deuxièmement, décrivez pourquoi vous pensez que la personne ou la situation ont le pouvoir de contrôler vos émotions. Là, ce serait bah, « il m'avait pas dit qu'il allait faire des courses, il aurait pu me le dire quand même, c'est un manque de respect envers moi ». Troisièmement, quelle est la pensée qui cause réellement cette émotion Dans notre exemple, bah, j'étais en colère après lui parce que je pensais qu'il aurait dû me prévenir et j'étais inquiète parce que je me suis demandé ce qu'il avait bien pu lui arriver. Quatrièmement, pouvez-vous voir que c'est la pensée et non la personne ou la situation qui provoque cette émotion euh, oui, en effet, car euh, j'aurais pu décider de choisir de penser autre chose, euh, j'aurais pu me dire qu'il a profité d'être à côté du magasin pour aller chercher quelque chose, que finalement d'éviter un autre aller-retour au magasin, bah, ça a permis qu'on passe l'après-midi ensemble, Et après tout, il a bien le droit de se faire plaisir, et euh, effectivement, sans doute qu'une autre personne ne se serait pas inquiétée à ma place. Et cinquièmement, comment pourriez-vous assumer la responsabilité de vos sentiments à l'avenir bah là, ce serait de se dire « Effectivement, c'est bien la façon dont j'ai choisi de penser à propos de, de mon mari et de son absence qui a fait que je me suis inquiétée et que j'étais en colère. » Voilà, à vous de jouer. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention « j'aime » ou « 5 étoiles » si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement à d'autres auditeurs. Pour retrouver les podcasts, les notes ou exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr gthcoaching.fr. -E -E Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux.